0: A dream. It's a dream coming to NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Finals Baby Game 2 Recap und Game 3 Preview. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NBA mit deutscher Brille. Erstmal eine kleine Entschuldigung, dass diese nächste Episode erst jetzt hier am Mittwoch erscheint. Die sollte ja eigentlich am Montag erscheinen, aber das Wochenende ist ein bisschen anders verlaufen, als ich mir das vorgestellt habe. Am Sonntag war ich zur Saisonabschlussfeier meines geliebten Vereins SC Bad Bodendorf und... Da ist es ein bisschen länger geworden und ich habe dann keinen Schlaf mehr vor Spiel 2 bekommen und deswegen habe ich mich nicht in der Lage dazu gefühlt, nach diesem Spiel 2 auch noch einen Podcast aufzunehmen mit meinem Kumpel H, der dann freundlicherweise auch vorbeigekommen ist und bei mir war und das Spiel mit mir geguckt hat. Das war auch ziemlich großartig und hat auch Bock gemacht, aber einen Pod konnte ich dann nicht rausbringen. Montag, Feiertag war dann halt auch Family Day und gestern gab es dann leider Personalausfall in der Kita, das heißt, ich musste mich auch gestern um meine Tochter kümmern und ja, das Ganze war alles ziemlich anstrengend und deswegen habe ich es nicht geschafft, da irgendwo mal einen Pott aufzunehmen zwischendurch. Also erstmal Entschuldigung dafür und ja, deswegen komme ich jetzt aber nochmal am freien Tag ohne Kinder hier dazu, wirklich was ordentlich vorzubereiten und das habe ich jetzt getan und deswegen gibt es hier nochmal meine Analyse verspätet zu Game 2, vielleicht wollt ihr sie euch noch anhören, bevor Spiel 3 heute Nacht losgeht. Und da kommt dann auf jeden Fall auch ein Pot zum Morning. Da bin ich verabredet mit dem guten Mark, meinem Ex-Nuggets-Experten. Der guckt sich das Spiel heute Nacht auch live an und danach werden wir direkt auf Sendung gehen. Und das Ding ist irgendwann im Laufe des Vormittags online, möglichst früh. Ich muss mal gucken, ob ich die Kinder vorher noch in die Schule, ach, in die Kita, beziehungsweise zur Tagesmutter bringen muss, aber dann gibt es ihn auf jeden Fall relativ früh. So, das war kleine Entschuldigung. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und ja, daher gehen wir jetzt direkt auch in die Analyse zu Spiel 2. Es war ein gutes Spiel, zumindest, ja, auch spannend, zumindest bis zur Halbzeit. Und dann ging es doch recht schnell in Richtung der Warriors. Doch nach dem Spiel 1 wusste man nicht, ob die Warriors das ja auch wieder halten. Oder ob die Celtics wieder mal ein furioses Comeback leisten. Doch ja, ihr werdet das Ergebnis nach zwei Tagen sicherlich ja schon alle kennen. Das war dann doch eine recht eindeutige Nummer der Warriors. Aber fangen wir erstmal vorne an. Es waren wieder dieselben Starting Fives. Andrew Iguodala war allerdings nicht mit am Start. Der hatte ein geschwollenes Knie, nachdem er da in Spiel 1 überraschend gezockt hatte. Dafür kam dann Gary Payton the Second zurück. Der hatte sich ja gegen Memphis da so böse verletzt, als er zum Dunk-Attempt hochgegangen ist und Dylan Brooks ihn mies umgeschubst hat von der Seite. Eine Sache an der Stelle vorweggenommen, es gab eine ähnliche Situation in Viertel 2, da ist Peyton auch zum Fastbreak-Dunk angelaufen und hatte dann, glaube ich, auch so ein bisschen Schiss, weil er nicht genau wusste, soll er das Ding danken, hinlegen. Jane Brown kam dann da nämlich noch zur Recovery Brown ist dann aber zurückgetreten, es war eine Szene, wo man echt gedacht hat, Brown ist so zurückgegangen, weil er wusste, wie Peyton abgeräumt wurde und Peyton ist auch nicht so richtig zum Dank gegangen, weil er noch die Szene aus Memphis im Hinterkopf hatte. Also Endeffekt, Brown ist zurückgeblieben, hat ihn eigentlich nicht erwischt, aber Brown hat mit dem Kontakt gerechnet und hat sich deswegen so komisch gedreht und ist deswegen auch wieder böse hingefallen, allerdings diesmal ohne Konsequenzen, alles gut gegangen Schön, dass er wieder zurück ist und ja, in Viertel 1 war es ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Die Warriors sind gut gestartet, haben den Ball gut laufen lassen. Es war nicht die super Steph Curry Show wie in Spiel 1, aber er hatte trotzdem wieder zweistellig gescored im ersten Viertel. Aber Brown und Tatum haben richtig krass mit Dreiern geantwortet in diesem ersten Viertel. Tatum und Brown hatten beide jeweils drei Dreier. Richtig taffe Dinger und das war schon wirklich beeindruckend. Beide mit 13 Punkten in diesem ersten Viertel. Allerdings kam vom Rest der Truppe nicht wirklich viel. Nur zwei Punkte von Smart und Williams, was dann immerhin trotzdem ja 30 Punkte sind. Die Warriors insgesamt mit 31 Punkten in diesem ersten Viertel, also mit einer leichter Führung. Und wenn man das zu Spiel 1 vergleicht, war es halt wirklich so... Die Warriors nur ein Punkt statt vier Punkte Vorsprung nach dem ersten Viertel, aber es war gefühlt ausgeglichen, beziehungsweise schon fast beeindruckender, was die Celtics da aufgezaubert hatten. Und in Spiel 1 war es ja so, gefühlt waren die Warriors mit 20 Punkten vorne, aber dann doch nur mit vier. Und das ist halt immer dieses gefährliche Denken, was man dann hat, wenn halt so ein Steph Curry, da so überragend ist, das ganze Rampenlicht leuchtet auf ihn und... Alle denken: Wow, guck dir diese Warriors an! Was machen sie? Aber wenn sie dann im Endeffekt nur mit vier Punkten führen, bringt es nicht wirklich viel. Ne? Und deswegen hatte ich da schon ein gutes Gefühl für die Warriors, da sie dann halt auch wirklich weiter so konzentriert spielen mussten. Und ne? nur das wussten sie. Und sie haben wirklich mehr den Ball laufen lassen, sind mehr übers Team gekommen. Looney exemplarisch dafür im Prinzip wieder mit drei aus drei in diesem ersten Viertel. Draymond Green hat noch mal eine ganze Schippe draufgelegt, was Sachen Trash Talk und Mind Games angeht. Außerdem hat er auch noch die Physical Games eingeführt. Also, ja, er ist sehr physisch rangegangen, hat eigentlich immer den Körperkontakt gesucht, wollte immer seine Gegenspieler abnerven. Das hat er krass geschafft, hat sich auch schnell einen Technical abgeholt, was ihm im zweiten Viertel fast zum Verhängnis geworden wäre. Denn da gab's eine Situation mit Jalen Brown. Da verteidigt er den Wurf, Fault Brown und dann liegen die beiden so ein bisschen übereinander, drücken sich so ein bisschen weg. Brown provoziert das glaube ich dann auch so ein bisschen, weil er auch weiß, dass Green schon ein Technical hat. Und normalerweise ist das so eine typische Szene, wo die Refs beiden ein Technical Foul geben. Aber sie haben sich das dann auch angeguckt, haben sich dagegen entschieden. Raymond Green spielt da wirklich mit dem Feuer. Eigentlich darf er sich wegen solchen Situationen auch vorher kein Technical abholen. Aber das ist halt sein Game. Er hat jetzt vier Technical Fouls in den Playoffs. Bei sieben gibt es automatisch eine Sperre. Es ist ihm zuzutrauen, dass er die sieben auch noch schafft, bevor die Finals zu Ende sind. Man erinnere sich daran, 2016 war er in Game 5 gesperrt wegen einer ähnlichen Situation. Damals haben die Cavs dann das Comeback eingeleitet und die Serie noch mit 4 zu 3, 4 zu 3 gewonnen. Einer der besten Finals ever, meiner Meinung nach. Ja, aber dieses Auftreten von Draymond Green, das zeigt natürlich schon immer Wirkung und es war echt krass, wie angenervt die Celtics-Spieler waren. Egal eigentlich wer. Das zweite Viertel blieb dann aber ziemlich ausgeglichen. Die Warriors ging mit einer zwei-Punkte-Führung in die Halbzeit. Daniel Theis spielte auch mit, kam wieder rein Ende des ersten Viertels, durfte bis zwei Minuten im zweiten Viertel spielen, hatte einen niceen Blocking Jordan Poole dabei. Da hat er ihn am Brett geblockt. Leider auch ein, zwei Situationen, wo er nicht so gut aussah. Muss ein bisschen aufpassen, dass er den Ball nicht wegwirft. Einmal im Fastbreak hat er den Ball quasi in die Ränge geworfen. Sein Mitspieler konnte den Ball zwar noch retten, aber das wiederum leitete einen Fastbreak der Celtics ein. Und eine andere Situation, wo er einen Rebound geholt hat, da hätte er den Ball auch fast weggeworfen, aber der ging dann nur out of bounds vom Gegenspieler. Aber da muss er ein bisschen aufpassen, Mehr den Ball sichern, nicht zu schnell spielen, lieber auf Nummer sicher. Denn sonst macht er da einige Sachen definitiv gut, hat ein paar Rebounds geholt. Einmal ein Assist auf Tatum gespielt für einen Dreier. Wie gesagt, der Block war richtig gut. Aber er hat halt auch seine Probleme gegen Steph Curry, muss man sagen. Auch wenn er sagt, er fühlt sich wohl in dem Matchup mit ihm. Aber ähnlich wie Robert Williams das in Spiel 1 hatte, hat er ihm einmal zu viel Platz gelassen. Und Steph Curry bestraft sowas dann natürlich direkt. Nach diesem zweiten Viertel ging es dann halt richtig ab bei den Warriors. Wieder mal ein extrem starkes drittes Viertel. Diesmal mit dem goldenen Abschluss sozusagen. 35 zu 14, 21 Punkte Differenz, das ist Franchise-Rekord in der Finals History von den Warriors. Und sie beenden das Viertel mit einem Buzzer-Beater von Jordan Poole, fast von der Mittellinie. Das drittlängste Field Goal in der Finals History mit 39 Fuß nur zwei hatten mal ein längeres Field Goal erzielt und das ist Mario Chalmers, damals gegen die Dallas Merricks gewesen im Heat-Trikot in den 2011er Finals. Konnte ich mich nicht dran erinnern, haben wir uns aber angeguckt, der H und ich, in dieser Nacht, da hatte er mal Ende des ersten Viertels in Game 3, meine ich wäre das gewesen, nach einem Pass von vorne zurück zur Mittellinie, das Ding abgefeuert und das Ding reingemacht und Mark Jackson, der Co-Kommentator, ein von mir sehr geliebter Co-Kommentator von ESPN mit einem 40-Fuß-Field-Goal 2000 im Pacers-Trikot müsste das, glaube ich, gewesen sein. Unter Rick Carlisle müsste das wohl auch gewesen sein, meine ich. Ja, gerade nachgeguckt, tatsächlich. Pacers gegen Lakers verloren, damals 4-2 unter Trainer Rick Carlyle, bin ich mir ziemlich sicher. Ah nein, ich muss mich korrigieren. Rick Carlisle war... Assistant Coach damals unter Larry Bird. Später war er dann nochmal zurückgekehrt von 2003 bis 2007 und ist da nur im ersten Jahr in die Conference Finals gekommen. So war das. Gut, kleiner Exkurs in die History. Kommen wir zurück in dieses dritte Viertel der Warriors. Tja, und nochmal zurück zu diesem Wurf von Jordan Poole. Das war richtig geil. Also ja, es war nur ein paar Sekunden zu spielen. Er macht dann mehr oder weniger einen Stepback. An der Mittellinie verschafft sich ein bisschen Platz, weil jeder mit einem schnellen Zug zum Korb rechnet. Und dann wirft er das Ding eiskalt rein. Curry umarmt ihn. Es wird gefeiert. Und Jordan Poole mit dem Selbstbewusstsein quasi sagt, er schaut her, ich bin der kleine Curry. Ich bin Junior-Chef Curry. Curry 2.0, das ist echt krass. Da können sich die Warriors freuen, wenn sie diesen Kerl, Länger halten über die Karriere hinaus von Steph Curry. Da kann er ihn wirklich beerben. Curry vorher mit drei Dreiern in diesem Viertel und 14 Punkten. So gingen die Voice dann mit 83 zu 64 in dieses vierte Viertel. Und man war gespannt, ob die Celtics nochmal zurückkommen können. Aber die Voice machten kurzen Prozess. 6-0 Run zu Beginn des vierten Viertels. Nicht mal eineinhalb Minuten gespielt im vierten Viertel. Und läutete Coach Imeo Duka dann die Garbage Time ein. Es waren 29 Punkte Vorsprung dann für die Warriors. Und das ging. Das Ding konnte dann locker zu Ende gespielt werden. Ich habe es dann auch nicht mehr bis ganz zum Schluss geguckt. Der Age hat sich dann auch für ein paar Minuten mehr Schlaf entschieden. Verständlicherweise, weil das Ding war halt definitiv durch. Und das muss man sich dann nicht mehr unbedingt bis zum Ende angucken. Und ja, also die Warriors schlagen stark zurück. Für Brown und Tatum ging nichts mehr. Nachdem sie ja wirklich so stark gestartet waren. Aber das Problem der Celtics generell war... Einfach die Leistung der Rollenspieler. Denn im Gegensatz zu Spiel 1 hat Horford nicht gut getroffen. Smart hat nicht gut getroffen. Tice hat keinen Dreier reingemacht. Derek White, 2 aus 4 okay, aber im Zweierbereich mit nur 2 aus 9. Robert Williams hat nur einen Wurf reingemacht. Grant Williams hat zwar seinen einzigen Wurf getroffen von Downtown, aber es war ihm halt auch nur einer. Ja, vor allen Dingen 26 Punkte von El Horford haben gefehlt. Und so konnte sich die Warriors Defense dann auch sehr gut auf Brown und Tatum konzentrieren und die dann gemeinsam ausschalten. Peyton Pritchard, den habe ich eben noch vergessen, der ebenfalls mit 0 aus 3 von der Bank. Tja und bei den Warriors, auch wenn Clay Thompson wieder nicht richtig gut getroffen hat, 4 aus 19 kam er gerade so auf 11 Punkte noch in dem vierten Viertel. Die sind dann aber auch alle spätestens Mitte des vierten Viertels rausgegangen. Dafür Kevin Looney perfekt aus dem Feld. 6 aus 6. Jordan Poole mit 6 aus 14. Allerdings auch 5 von 9 Dreiern. Draymond Green diesmal nur 3 Würfe genommen und 2 getroffen. Das ist auch definitiv besser so. Looney hatte zwar nur 21 Minuten gespielt. Ich hatte ja darüber gesprochen, ob man ihm vielleicht ein paar Minuten weniger gibt. Kann man nicht wirklich sagen. In Spiel 1 hat er zwar 25 Minuten gespielt, aber da gab es ja auch keine Garbage-Time. Und naja, er hat ja auch mit Leistung... Geantwortet, 12 Punkte, 7 Rebounds, 2 Assists, 3 Steals und 1 Block. Insgesamt jetzt mal die Stats. Steph Curry mit 29 Punkten, 4 Assists, 3 Steals, 9 aus 21, 5 von 12 Dreiern. Wiggins mit 11 Punkten, 6 Rebounds, 2 Assists. Draymond Green 9 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists, 1 Steal, 1 Block. Und ja, John Poole kommt da auf 17 Punkte von der Bank. Gary Payton 3 aus 3, trifft seinen 1 Dreier. Versuch 7 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists. Und Otto Potter Jr. spielte nur 14 Minuten, aber seinen einzigen Wurfversuch traf er auch. Und vor allen Dingen auch wieder in der Defense stark mit 3 Steals. Nemanja Bledicja spielte ein paar Minuten mehr diesmal. Hatte 6 Punkte und 5 Rebounds auch. Er traf 3 aus 4, vor allen Dingen am Korb. Und ja, bei den Celtics nur 3 Spieler in Double Digits. Tatum mit 28 Punkten, 8 von 19 am Ende. Jane Brown mit nur 5 aus 17 für 17 Punkte und Derek White von der Bank mit 12 Punkten. Die nächstmeisten Punkte hatte dann Grant Rhythmus mit 6, aber das ist halt insgesamt einfach deutlich zu wenig von den Rollenspielern. Wenn man auf die Teamstats guckt, fällt auf 15 zu 5 Steals der Warriors-Defense, entsprechend auch 18 zu 12 Turnover und obwohl die Dreierquote bei beiden gleich war, recht hoch mit 40,5%, macht... Der Zweierbereich hat halt den großen Unterschied. Da waren die Warriors mit 40 zu 24 Punkten in der Zone vorne. Die Celtics mit entsprechender Feldwurfquote nur von 37,5% gegenüber 45,3% der Warriors. Ne, also da sieht man ganz klar, dass die Warrior Defense die Celtics in der Zone im Zweierbereich kalt gelegt hat. Die Warriors sind jetzt übrigens auch bei... 5 zu 0 nach Niederlagen in den Playoffs. Also jedes Mal, wenn sie verloren haben, haben sie danach auch wieder gewonnen. Und genau die gleiche Serie haben die Celtics ja auch. Meine Prediction steht weiterhin. Ich habe gesagt, die Celtics gewinnen ein Spiel in Golden State. Was ich nicht wusste, dass die Celtics übrigens das einzige Team vorher waren, die in der neuen Halle der Warriors noch nicht verloren hatten. Also die Warriors haben ja vor drei Jahren eine neue Halle bekommen. Und seitdem hatten sie niemals gegen die Celtics dort gewonnen. Die Warriors ist ja in den Playoffs bisher ungeschlagen zu Hause. Diese Serie wurde in Spiel 1 gebrochen. Und die Serie, dass die Celtics bisher jedes Spiel in der neuen Arena der Warriors gewonnen haben, ist jetzt auch gebrochen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube weiterhin an meinen Tipp, dass die Celtics jetzt ein Spiel zu Hause gewinnen und dann die Warriors Spiel 5 und Spiel 6 zumachen. Gerade nochmal zurück zu Thais. Der hatte jetzt im Endeffekt keinen Punkt geholt, aber 5 Rebounds, ein Assist, ein Block und 1 Turnover in 14 Minuten. Ich denke, er wird auch weiterhin in der Rotation sein. Robert Williams hatte sich noch ein bisschen verletzt im dritten Viertel. Da ist Smart ihm unglücklich auf den Fuß gefallen. Da hat er sein Knie sich ein bisschen verdreht, der Robert Williams. Also der arme Kerl immer wieder mit Verletzungen geplagt. Er steht jetzt als Game Time Decision für das nächste Spiel auf dem Verletzungsbogen. Ich gehe mal aber davon aus, dass er spielen wird, weil man nichts weiteres jetzt gehört hat. Und ja, es sind Finals, es sind nur noch maximal 5 Spiele. Wenn er spielen kann, dann wird er spielen, denke ich mal. Aber er wird sicherlich keine 35 bis 40 Minuten spielen. Und deswegen denke ich, wird auch Thais wieder ein paar Minuten sehen, zumindest im ersten Viertel. Und dann muss man mal gucken, wie die Partie in der zweiten Halbzeit aussieht. Ja, gucken wir auf, weiter auf Game 3. Das ist ja das erste Mal Finals in td seit zwölf Jahren. Große Frage ist, ob die Celtics auch unter diesem eigenen Druck der Fans standhalten können. Gegen die Heat und gegen die Bucks sah das bislang ja nicht so gut aus. Da haben sie in jeweils drei Spielen zwei verloren und nur eins gewonnen. Auswärts waren sie bislang diesmal eigentlich stärker. Entschuldigung, kleiner Fehler, gegen die Bucks haben sie natürlich zwei Spiele zu Hause gewonnen und zwei verloren. Da hatten sie ja Heimvorteil, sonst wären sie ja rausgeflogen. Und ja, ich bin gespannt, ob die Celtics einen dritten Scorer neben Brown und Tatum finden, wie Draymond Green wieder mit seinen Spielchen agieren wird. Und ich glaube, dass die Celtics tatsächlich dieses Spiel 3 jetzt wieder gewinnen werden. Aber ich hoffe auch mal, dass wir mal ein spannendes Spiel sehen werden. Gut, wie gesagt, den Game Report gibt es dann morgen in der Früh. Wir haben jetzt noch ein paar News. Und zwar geht es da hauptsächlich ums Trainerkarussell, denn eine Personalentscheidung ist gefallen und zwar in Utah. Da ist Quinn Snyder jetzt zurückgetreten. Der Kerl, der ja auch immer wirklich sehr müde aussah in den letzten Jahren, will sich jetzt eine Auszeit gönnen, hat gesagt, dass soweit alles in Ordnung war. Jedoch er glaubt, dass diese Jazz, dieses Team eine neue Stimme braucht in der Kabine und dass er einfach das Gefühl hat, dass es nach acht Jahren Zeit ist abzutreten. Sein gegönnt soll er sich eine gute Auszeit nehmen und nächstes Jahr dann wieder angreifen. Es sind verschiedene Assistant Coaches und der ehemalige Head Coach der Blazers, Terry Stotts, im Gespräch bei den Jazz. Ich Bin gespannt, wer da Trainer werden wird und wie es dann mit den Jazz weitergeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dem Trainer dann auch die Chance mit Gobert und Mitchell geben wird. Es gibt wieder Gerüchte über Rudy Gobert. Der wird mit den Chicago Bulls in Verbindung gebracht beziehungsweise die Bulls sollen Interesse haben an einem großen Trade vielleicht, wäre da ja auch ein Sign and Trade mit Zach Levine möglich. Wir werden es sehen. Bei den Charlotte Hornets gibt es jetzt auch Fortschritt in der Trainersuche, nachdem man ja James Borrego gefeuert hatte, kurz nach dem Ausscheiden des Play-in-Tournaments. Und da will man wohl eher einen erfahrenen Coach holen. Ronnie Atkinson, der Assistant Coach bei den Warriors, ist dort im Gespräch oder Mike Dantoni, der aktuell Assistant Coach bei den Brooklyn Nets ist, also beides erfahrene Trainer, denn Atkinson war ja auch schon Head Coach bei den Brooklyn Nets und über Mike D'Antoni müssen wir ja gar nicht mehr sprechen. Der war quasi schon überall Head Coach und hat langjährige Erfahrung. Und dann für die Dallas Mavericks Fans noch eine Info, die hoffentlich keine große Bedeutung hat, denn der Vater von James Brunson, Rick Brunson, ist jetzt Assistant Coach bei den Knicks und man weiß ja, dass die Knicks Interesse an Jalen Brunson haben, ihn vor allem jetzt in dieser off als Restricted Free Agent zu verpflichten. Ich hoffe, es bedeutet nichts, aber ihr sollt wissen, dass es da familiäre Verflechtungen zu den Knicks gibt und meiner Meinung nach wäre der Fit von Jalen Brunson in diesem Knicks Team richtig, richtig gut. Gut, das war's. Liebe Leute, bleibt gesund und munter. Ihr hört mich morgen wieder. Never stop ballen.